0: Olá, eu sou o Mel Siciliano. Eu sou Fernanda Duvalli. E começa agora o Ciência Itálica. O
1: podcast de divulgação científica da cultura italiana no Brasil e no mundo. Na Ciência Itálica deste mês, conversamos com Rafael Bertante, mestre licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde cursa atualmente o doutorado e o bacharelado em Ciência da Religião. Desde o início do percurso acadêmico, Bertante tem a Itália como foco de trabalho. Na graduação em História, pesquisou sobre a contribuição do imigrante italiano para a arquitetura de Juiz de Fora. Na dissertação de mestrado, analisou a constituição de uma loja maçônica italiana em Minas Gerais. Hoje, integra o Departamento de Cultura da Casa de Itália de Juiz de Fora, onde atua como editor da revista Casa de Itália. Em nossa conversa, falaremos sobre religião, imigração e cultura.
0: Rafael, seja bem-vindo ao Ciência Itálica, é um prazer recebê-lo como convidado. Você transita por dois campos científicos, a história e as ciências da religião. Fale um pouquinho sobre o que cada um estuda como objeto científico e o que te levou a escolhê-los como profissão.
2: E aí, meninas, tudo bem? Fernanda, meu? obrigado pelo convite. Fantástico o podcast de vocês, já maratonei todos os episódios e é um prazer poder participar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite. A história faz mais tempo assim dentro da minha vida, eu acho que desde o ensino médio me veio a, a história pela cabeça assim, eu, e aí falar: ah, vou vou tentar vestibular para isso aqui, vou arriscar. E aí foi, foi o vestibular, foi o bacharelado, depois fiz a licenciatura também e o mestrado e achei um campo fantástico. É, a história né, é uma ciência que agrega conhecimento de um tempo passado Uh, normalmente a gente faz recortes sobre um período ou sobre um assunto específico e vai buscar analisar os vestígios daquele tempo. A ideia uh, da, da história é que o conhecimento que a gente adquire desse passado, né, dessas, uh, das experiências já vividas, é que isso nos ajude a interpretar o momento que a gente vive, uh, a nos localizar nesse tempo presente e que a gente não cometa uh, erros que aconteceram no passado. é Isso é na teoria. Na prática a gente a gente percebe que não funciona tão bem assim. Talvez, né, se... não, Acho que não só na, na história, mas eu acho que se a sociedade olhasse mais para as ciências humanas, o que, que as ciências humanas está produzindo em termos de conteúdo científico, eu acho que a gente estaria melhor, assim, numa posição melhor. Mas é, é basicamente isso, é história, assim, lógico, de, de maneira bem, bem básica, né? Se a gente fosse falar realmente sobre o caráter científico da história e tal, a gente levaria o podcast todo só para isso. A ciência da religião, eu confesso que eu não conhecia até então. Eu comecei a ter um contato com a, com a ciência da religião, quando eu já estava finalizando a graduação, já estava mais focado no, no mestrado, na área de história, e aí depois, no decorrer do mestrado, eu resolvi fazer o, o ingresso no, no bacharelado de ciência da religião, me encontrei, aí finalizei o mestrado em história, me encontrei ali na, na ciência da religião e resolvi tentar o doutorado. A ciência da religião, ela vai estudar o fenômeno religioso na humanidade. Então, você estuda a, a religião como um fenômeno humano mesmo, assim, né? A gente não vai julgar se a religião A ou B é certa ou errada. A gente vai tentar compreender o, o que a, a religião faz para aquele grupo em específico. Assim. Então, é, um, é uma área que, se comparado com outras ciências, é relativamente nova, ela é do, do século XIX. É, no Brasil, ela chegou no, na década de 60. Até uma, uma curiosidade é que a ciência da religião chegou no Brasil aqui na, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando eu estava começando a construir a universidade, assim, com os planos né, de construção dessa universidade, é um padre redentorista, ele era holandês, Jaime Snook. Ele veio para o Brasil, lecionava no, no seminário da, da congregação dele aqui no Brasil, mas ele já era doutor. Ele lecionava para o curso de Serviço Social aqui no, em Juiz de Fora. E aí, dentro dos planos dele, ele viu a oportunidade de criar aqui em Juiz de Fora o curso de Ciência da Religião. De início, a ideia era apoiar realmente a formação dos, dos alunos é, dele dentro do seminário. O seminário estava é, em, em possibilidade de fechar, então ele, ele tentou uma estratégia de fazer esses alunos estudarem a religião. Não seria teologia, até porque é, você estava construindo dentro de uma universidade pública, né? Tem essa diferença entre a ciência da religião e a teologia. A teologia, ela está mais ligada a uma corrente religiosa mesmo. E a ciência da religião é uma coisa mais externa, né? Então, esse Padre Jaime, ele, ele vislumbrou né, uma possibilidade Ali de trazer esse curso que ele já conhecia na Europa para o Brasil. No início teve muito muito choque, porque não se entendia estudar religião dentro de um, uma universidade pública, né? Então houve uma certa resistência dos dos a, acadêmicos e também por conta da igreja na cidade. Essas pessoas vão estudar religião, eles vão tomar meu lugar. Ficou um clima meio turvo, assim, não sabia o que queria se dar. Mas o departamento foi criado no final da década de 60, e ele existe até hoje, com os altos e baixos, os momentos não funcionavam tão bem, outros momentos funcionavam melhor. Na década de 90 surgiu a pós-graduação aqui em Juiz de Fora, e o curso assim, é, é referência no Brasil todo hoje. Agora a gente tem, lógico, em outras universidades federais também, também grandes universidades é, privadas, né, como a Metodista, PUC, enfim, é, é um curso que hoje já é mais estabilizado, assim, é bem legal.
1: Muito bom, muito importante essa diferenciação que você contou né, entre o ciência da religião, teologia e o escopo da ciência da religião dentro da ciência. Na sua dissertação de mestrado, você investigou as relações sociais entre os imigrantes italianos uh, nas duas primeiras décadas do século XX. Como você chegou ao tema da maçonaria? Assim, era algo conhecido do seu objeto de pesquisa? Foi assim, é algo que você viu antes e já foi pesquisando pensando nisso? Ou foi uma surpresa do percurso assim, de investigar as contribuições, a acessibilidade e chegar à maçonaria?
2: É, foi um pouquinho de surpresa. É, eu participava de uma iniciação científica, uma pesquisa de iniciação científica na história, que a gente analisava a contribuição do imigrante italiano para a arquitetura da cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora não era um lugar é, propriamente de agregar os italianos por aqui. Ela funcionava basicamente como um ponto de passagem dos imigrantes italianos. Eles desciam no Rio de Janeiro, vinham até Juiz de Fora se hospedavam na hospedaria Horto Barbosa, que tinha aqui, era registrado, a entrada deles no Brasil ali, e ali na hospedaria eles firmavam o um contrato de trabalho. Então, assim, a grande maioria das pessoas que passa dos italianos, sobretudo essa virada de século 19 para o XX, a grande maioria dos imigrantes que chegaram aqui eram italianos e estavam em fluxo de fora de passagem. Mas a cidade estava em desenvolvimento, então havia espaço para muitos desses italianos trabalhar tanto na área rural, a plantação de café, né, que era o, era o máximo no, na, naquele, nesse período, assim, na zona da mata, era, era aqui que de fora pertence à zona da mata mineira. Então, é, esses italianos vislumbravam possibilidade de trabalho na, na zona rural, no café, mas também é, Percebiu o desenvolvimento da cidade e espaço para eles poderem continuar o trabalho, que eles já, o ofício que eles já tinham desde a Itália. Então, abriu-se muito comércio, indústria, por conta desse, desses imigrantes italianos. É, é lógico, não dá para restringir que o crescimento da cidade foi só por conta dos imigrantes italianos, alemães, é, mas eles tiveram um papel, sim, muito importante no, no desenvolvimento da cidade. Então, a, a ideia dessa, dessa bolsa era analisar a contribuição que eles trouxeram para a arquitetura em Juiz de Fora. À medida que eu fui lendo sobre os, os trabalhos, eu fui percebendo a sociabilidade que existia entre eles. Existiam em Juiz de Fora muitas associações de caráter mútuo, beneficente, e muitas delas de origem italiana. E aí, dentre a leitura, assim, né, né, eu fui percebendo a existência de uma maçonaria que me chamou a atenção. Era uma maçonaria que só é permitido pessoas italianas. Aí eu fui pesquisar, comecei a pesquisar sobre isso, vi que ia dar é, pano para a manga e falei, ah, não, acho que eu vou focar o mestrado nessa área. E, e aí foi correndo.
0: Então, Rafael, você falou das associações, né? E isso dá um gancho para a gente para a próxima pergunta, de certa maneira. Fala um pouco para a gente quem foi Benço de Cavour e como esse personagem impacta a história italiana no Brasil.
2: Na verdade, ele teve pouca menção no Brasil eu encontrei mais menções nessa virada do 19 para o 20 no jornal local. E eu entendi que era um esforço por conta desses maçons. Esses maçons acessavam muito o jornal local, o Farol, na época, e noticiavam muita coisa através do jornal. As reuniões que eles teriam, é, trazendo notícias da Itália para a população que estava em Juiz de Fora, é, propaganda dos negócios desses, desses italianos... É, através do jornal, enfim. Então, o jornal tinha uma circulação grande e trazia muitas informações sobre a Itália. E dentre as informações falava-se muito do, do conte de Cavu. Eu lembro que na, na época que eu estava escrevendo a dissertação, eu fiz uma pesquisa no, no correio, e o, o nome Cavu foi muito pouco mencionado assim, por CEP. Eu encontrei cerca de sete é, endereços que usava Cavu. Apenas um dá para dizer assim, que está mais relacionado com o conte de Cavu, os outros nem dá pra assim, eu não consigo afirmar que é, tem alguma ligação. É, e aí, a título de curiosidade, eu falei, vou procurar sobre o Garibaldi. Garibaldi, a gente já ouve mais falar sobre ele. E aí o nome Garibaldi apareceu 65 vezes nos Correios. É um choque, assim, né, quando a gente compara esses dois nomes. O Garibaldi também a gente não consegue definir se é por conta do Giuseppe, se é por conta da Anitta, se é por conta da família, mas é um sobrenome italiano mais recorrente, tem a ver com unificação, mas foi mais recorrente do que o Conte de Cavu, que propriamente fez a, a unificação. Uma outra questão é, é que, assim, na verdade a gente não tem uma, uma prova, assim, não tem um registro que deixe muito claro a participação do conde na maçonaria. E essa foi outra coisa que me chamou a atenção. Normalmente, se tem, quando uma loja maçônica dá um nome um, de um patrono, normalmente esse patrono tem alguma relação com a maçonaria. O cavu não, assim, não, não se encontrou até então uma prova que deixasse claro a participação dele na maçonaria. Mas deu para compreender que pela importância que ele teve para esses italianos, pelo trabalho que ele teve pela unificação, o nome dele acabou sendo relacionado a essa loja. E aí, então quem foi o, o conde de Cavour, né? O nome dele era Camilo Paulo Filippo, Giulio Benzo. É um nome comprido, né? É, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1810 em Turim. Ele era o segundo filho do marquês Michele Benzo, e da Adele Selon. Ele passou pelo exército, viajou pela Europa, mas ele acabou se destacando como financista, industrial e político. Ele teve um importante papel no processo de unificação da, da Itália, né, que a gente chama de o Esse, esse processo de, de unificação teve basicamente dois projetos. Um visava a república, né, e aí a gente liga muito ao Giuseppe Manzini e o Giuseppe Garibaldi, e o outro que era um projeto de, de uma monarquia, essa unificação através de uma monarquia, que foi assim, pensada pelo Conde de Cavour. Então, o, o Conde ele teve um papel muito diplomático durante todo esse processo, ele soube administrar as forças políticas, ele soube lidar com a, com a influência popular e a influência dele, até mesmo para manter a fidelidade do Garibaldi, que tinha um, um plano diferente do dele, uh, e ele conseguiu organizar para que se acontecesse a unificação, a, as articulações, então, ajudaram na proclamação do reino da Itália em 17 de março de 1861, quando também ele se tornou o primeiro-ministro da Itália. Só que poucos meses depois, o conde acabou vindo a falecer e não viu a concretização do processo, né? que foi a conquista de Roma em 1870. A Roma, então, torna a capital da Itália, do, do recém né, da, da recém-criada Itália. Essa forma de manobrar que o Conde de Cavu teve durante esse processo da unificação, ele chegou a ser reconhecido até mesmo pelo Gramsci. Era muito elogiado assim, no, nos jornais. Há tantos jornais que eu li sobre colônias italianas no Rio, ou, ou o jornal Farol aqui de Juiz de Fora, é, Falava-se muito da genialidade dele em todo esse processo de, de articulação para a unificação. Então, é, naquele momento, para a sociedade daquele momento, o nome Conde de Cavu era mais recorrente do que foi para a gente com, com o passar do tempo. É, eu acho curioso, a, a loja funcionou exclusiva para imigrante italiano de 1902, quando ela foi fundada, até 1925. Depois de 1925, também é, decaiu o número de imigrantes italianos chegados em Juiz Fora. Então, acabou abrindo para os descendentes, e acabou, enfim, para outras nacionalidades. E, e o nome Conde de Cavu, assim, é, vira um nome, deixa de ser um personagem e virou um nome. Na década de 70, na década de 80, e depois, em 2010, por aí, voltou a ter muitos eventos dentro da maçonaria, tentando chamar atenção para o nome e explicar quem é o nome. A minha dissertação acabou trazendo novamente esse assunto, e aí com algum, algumas outras complementos, né? E, e esse destaque para uma loja maçônica italiana, que não foi uma, uma exclusividade de fora, assim. Houve outras lojas. Eram um facilitadores, fecharem um grupo com o mesmo idioma, que discutisse ideias é, que estivessem mais próximas, né? é, não dá para se falar de uma maçonaria, mas há maçonarias, tem uma identidade maçônica, mas são maçonarias que formam essa identidade maçônica, e a, com a cultura italiana não seria diferente.
1: Então a metodologia ela clarifica esse caminho, né? esse percurso do pesquisador, né? sempre um olhar sobre a realidade que a gente está investigando. Então, no seu percurso, quais foram os autores mais importantes assim, que compuseram o seu referencial teórico?
2: Então, na, na questão passada eu citei sobre o, o Gramsci, é, eu li um livro dele que, que traz essa menção sobre o Conde de Cavu. É, o livro chama O Ressurgimento e a Unificação da Itália. E aí no, são uma série de textos né, do Antônio Gramsci e em, um de, em alguns deles ele traz essa menção do, a respeito do, do Camilo conde de Cavu. Esse livro me ajudou a, a entender bastante assim, sobre o processo de unificação da Itália mas os autores que, que assim, me balizaram bastante mesmo, acho que o maior destaque é para o Ângelo Trento, que ele escreveu um livro chamado Do Outro Lado do Atlântico. Esse livro ele, assim, traz um, um geral sobre toda a, a imigração italiana para o Brasil, é, fala, fala a respeito da, das associações, fala a respeito de maçonarias... É, enfim, é um, é um livro que vale muito a leitura, chama Do Outro Lado do Atlântico, vale a pena a leitura para conhecer um pouco mais sobre imigração italiana no, no Brasil. É, sobre a maçonaria, tiveram três autores que, que me deram uma base bem legal, é o Alexandre Barata, que inclusive é professor da, da Federal daqui de Rio de Fora, a Francesa Souza e o Marco Morel, que fazem um trabalho também sim, fantástico sobre sobre a maçonaria. Então, com eles eu, eu tive uma aprendi um pouco dos elementos que são importantes para compreender a rede de sociabilidade que existe dentro da, da maçonaria. E como ela estava em é, funcionamento em cada período histórico. A maçonaria ela, ela existe assim há, há séculos né e ela acompanha a sociedade que ela faz parte. A maçonaria tem um, um papel importante dentro da, da, das sociedades que ela passa, porque ela tem um caráter secreto. Então, então, pode-se discutir muita coisa ali dentro, né, que ficaria restrito ali àquela conversa, e, e até por conta disso fala-se muita, muitas vezes que as revoluções, como né, enfim, Proclamação da República, a Unificação da Itália, saiu de dentro da maçonaria. E um outro autor que eu li, que me deu um, um aparato bem legal, ele chama Aldo Mola. É, um amigo estava fazendo doutorado sanduíche na Itália, ele achou esse livro que conta sobre a maçonaria na Itália, e aí trouxe para mim, foi assim, um achado.
0: Já deu para perceber que você é um especialista da presença italiana em juízes de fora, então a gente não podia deixar de perguntar, o que existe de influência e memória calabresa na cidade?
2: É, as calabreselas não poderiam passar batido sem perguntar sobre... Os calabreses daqui, né? É, mas os calabreses tiveram um papel bem importante aqui. É, aconteceram imigrações da Calabria para cá em momentos distintos. Parece que no início, no, assim, na virada do 19 para o 20, veio muita gente do norte. A chegada, mesmo assim, dos calabreses é mais para dentro do século 20. Mas mesmo desde do, de, dessa, dessa virada de século, é, a gente tem alguns calabreses bem importantes assim, na cidade. O, um, talvez o destaque maior seria para o Pantaleone Arcuri que construiu uma fez uma construtora é, aqui em Juiz de Fora fazia uh, desde o projeto da sua obra, executava a obra, vendia material, trouxe alguns elementos inovadores na época, por exemplo, a, a telha de amianto, tinha uma fábrica de ladrilha hidráulica aqui em Juiz de Fora, enfim, era, era um cara muito à frente do, do tempo, assim, trouxe muitas inovações para a cidade é, e boa parte dos prédios tombados como patrimônio de Juiz de Fora é, são de autorias assim, do, do, da sua então, assim, é uma figura de, de destaque. E o Pantaleone Arcuri, eh, ele foi um dos responsáveis também pela construção da Casa de Itália. A Casa de Itália teve um envolvimento muito grande de calabreses, tanto é que tem uma capela no, na parte de baixo da, da casa que é dedicado a São Francisco de Paula.
1: Bom, Rafael, agora o assunto é seu doutorado. Conta para então, a gente estão da sua pesquisa em andamento. Então, aí,
2: uh, à medida que eu fui estudando, uh, conhecendo mais sobre a maçonaria, conhecendo mais sobre as rivalidades, as brigas, enfim, os, as questões, né, tem esse nome, a questão, é, as questões entre a igreja católica e a maçonaria, eu fui uh, conhecendo um pouco mais sobre esse universo da, da ciência e da religião e fiquei fascinado, acabei me, me direcionando para esse caminho, então. No doutorado, eu me desliguei um pouco da, da pesquisa sobre a imigração italiana. No doutorado, eu pesquiso um grupo de origem belga. Aqui no Brasil, ele ganhou o nome de Liga Católica Jesus Maria José. Na origem, lá na Bélgica, ele tinha o um nome de Arquiconfraria da Sagrada Família. É, esse grupo ele foi fundado em 1844, na Bélgica, e chegou no Brasil em 1902, uma coincidência, o, a, a maçonaria que eu estudei também é de 1902, e 1902 também teve uma irmandade que foi bem significativa em Juiz de Fora, que é a Irmandade de São Roque, fundada pelos imigrantes italianos, criaram uma, uma igrejinha, uma capelinha, aqui em Juiz de Fora, dedicada a São Roque. Enfim, 1902 foi um ano bem movimentado aqui na cidade de fundações. Esse grupo ele existe, então, desde 1902 no Brasil, começou aqui em Juiz de Fora, mas ele se espalhou pelo Brasil. Normalmente, a fundação dessa dessa Liga Católica estava associada com as missões da Congregação Redentorista pelo Brasil. Ele é um grupo que existe até hoje, e a minha ideia de, de tentar entender esse grupo é a defesa da família cristã, que eles fazem desde a sua origem até o dia de hoje. Estou em fase de leitura ainda, de pesquisar as fontes, né? mas eu vou percebendo que a defesa que eles fazem é basicamente a, a mesma desde o início, mas essa, essa defesa tem leituras diferentes ao longo da sociedade. Ao, ao percorrer do, do tempo
0: é, Bom, a gente já falou um pouco sobre isso né? Além de pesquisador, você trabalha Na Casa de Itália Para quem não conhece Juiz de Fora Qual é a importância da instituição?
2: A Casa de Itália, na verdade, ela não é uma coisa exclusiva de Rio de Fora. A Casa de Itália era um projeto do governo italiano da década de 1920, 1930, que tinha o intuito de criar a Casa de Itália para as pessoas que viveram, viviam fora da Itália. Então, na Casa de Itália, era um local que essas pessoas se sentiriam abraçadas pela Itália, pelo governo italiano. É, era um lugar que eles poderiam manter viva a cultura o idioma, os costumes da Itália. Juiz de Fora teve um desses projetos de Casa de Itália e o prédio foi inaugurado em 1939 e se mantém de pé até hoje como seu intuito original, que é preservar a memória e a cultura italiana. Ele ficou um período fora da mão, vamos dizer assim, da mão dos imigrantes italianos. Né? Foi A partir de 1942, ele ficou um tempo na mão do, dos militares, virou até um círculo militar, e depois ele retornou para os italianos, para a comunidade italiana de hoje de fora. Desde a sua volta, então, mantém-se a ideia de preservar a cultura e a sociabilidade entre esses patrícios, mas também entre, a população, entre os italianos e a população local. Ao longo desses mais de 80 anos da Casa de Itália, já teve três tentativas de venda. Em todas as três, a gente percebe ah, o esforço dos descendentes, dos italianos, em preservar essa casa aqui na cidade, e a gente percebe também a manifestação da população local em prol da, da defesa da Casa de Itália. É, na década de 80, o, ocorreu a segunda tentativa de venda e a população local, junto com a comunidade italiana, respondeu tombando a Casa de Itália como patrimônio de Juiz Fora, um dos dez primeiros prédios a ser tombado como patrimônio da cidade. E a outra tentativa de venda é recente, é do final de 2020. A gente também teve um, uma resposta assim muito rápida da, da, da sociedade. O pessoal assinou abaixo-assinado, a gente conseguiu fazer contato com políticos e veio uma resposta do governo italiano para suspender o leilão. Ainda está em suspenso, mas assim a gente tem conseguido uma resposta muito muito boa assim da, da população. A casa está em atividade, a casa é da comunidade né, na da comunidade italiana e o pessoal é, tem tem respondido muito bem assim em defesa da casa, sabe? Hoje a casa realiza uma série de atividades culturais. Tem amostra de cinema, festas, festivais de dança, eventos gastronômicos. Por conta da pandemia, então desde de março de 2020, essas atividades se tornaram remotas, mas assim, é, a todo, todo vapor. A gente tem galeria online, a gente tem a revista Casa de Itália, que inclusive foi o ponto de encontro com vocês, né?
1: É verdade, Rafael, a revista foi o nosso primeiro contato. A gente enxerga o trabalho de vocês como uma espécie de ressignificação do espaço. Vocês enxergam assim também?
2: Não, então a gente está alcançando o nosso objetivo, que é, se você está me colocando essa pergunta, é isso mesmo que a gente quer passar para o público. A gente está com uma proposta, pelo menos desde 2015, de ressignificar mesmo espaço. É, trazer mais eventos para dentro da casa, trazer a população é, não só de Juiz de Fora, região, enfim, é, fique um convite para vocês é, virem a Juiz de Fora, conhecerem a Casa de Itália. É, a ideia é essa, assim, é abrir as portas da Casa de Itália. Claro, é, preservando a memória da cultura italiana, esse é o objetivo original da casa e a gente mantém isso até hoje, mas não se restringir a isso. A, a nossa ideia é que cada vez mais a Casa de Itália se torne uma referência cultural, um espaço cultural. A, a Casa de Itália é patrimônio tombado de juiz de fora, então não faz sentido ela ficar restrita, fechada, né? ela tem que estar aberta para a comunidade, não só de fora, eu acho que ela abrir o espaço mesmo para todo tipo de manifestação cultural. As nossas últimas novidades, a revista, então, a gente já completou mais de um ano, não é novidade, mas é, é, assim, é o que a gente mais tem trabalhado, assim, enfim, que tem dado um retorno bem legal para a gente, então, que é a revista Casa de Itália, a gente conversa com, com a comunidade, assim, é, pessoas acadêmicas ou não, artistas, a gente tenta trazer pesquisas e projetos para dentro da revista e que isso torne esse texto mais uh, acessível para um público mais amplo. E a gente tem conseguido ampliar mesmo a, a o nosso diálogo com o público amplo. A gente também, de novidade, tem as lives, diálogos e narrativas. A gente está na segunda edição. E o PodCasa, que, que tem sido um desafio entrar dentro desse universo podcast. Mas, assim, a gente está maravilhado com, com a possibilidade de de mais um canal de comunicação e como é que é fluido, né, essa, essa conversa, é um pouco, vamos dizer, mais, mais informal, a gente fica mais à vontade para conversar e o podcast de vocês trouxe isso para mim hoje, assim, é, é muito gostoso, estou amando participar com vocês. Essas e as outras novidades que vão surgindo, vocês conseguem acompanhar através do, do nosso Instagram, arroba casaditaliajf e através do nosso site, que é casaditaliajf.com.br.
0: Rafael, a gente já está aqui no Papo de Cultura, então, para terminar, a gente não podia deixar de fazer a nossa pergunta de literatura. Qual livro você indicaria para quem nos, nos escuta?
2: Tem um tempinho para <risos> poder falar de algumas? <risos> não, vou, vou me estender muito não, mas tem alguns livros que, que me marcaram muito. Dentro desse universo da, da imigração italiana, dessa, me, me fascina muito saber que pessoas abandonaram a sua terra natal por mais que estivesse passando dificuldade. Então, um livro que me ajudou muito a, a, a compreender é o Do Outro Lado do Oceano, do Ângelo Trento, na área de história, um livro que mexeu muito comigo também, me influenciou, inclusive, nessa pesquisa do, do doutorado, é A Invenção das Tradições. É um livro organizado pelo Hobbs Ball e pelo Ranger. A gente tem essa ideia que tradição é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Mas não, isso foi inventado em algum momento, e aí, nesse livro, foi, foi interessante perceber que as coisas acontecem em um dado momento por algum motivo especial. Na área do, dos estudos sobre religião, eu recomendo muito um livro que saiu é, até recente, chama Religião, Cultura e Identidade. É uma série de textos escritos pelo Pierre Sanchi que fala sobre o campo religioso brasileiro. É um livro também que me influenciou bastante na área da ciência e da religião. Conhecer essa essa diversidade, essa pluralidade que é o universo religioso dentro e dentro do Brasil, assim, que é um que é um caso bem que a parte. Assim, a gente é muito plural. A gente pensa em uma religião, mas não. Essa religião é formada formada por uma pluralidade de de influências, né, o livro também vale, vale a, a leitura. E uma literatura, <risos> a gente tem aquele livrinho no, do lado da cama, assim, né, o livro que eu estou lendo atualmente chama O Mestre e Margarida, do Mikil Bugagov, é, é o livro que inclusive inspirou aquela música dos Stones, Sympathy for the Devil, é, vale a pena a leitura, é um livro muito bom.
1: Rafael, excelentes recomendações Boa sorte na sua pesquisa Vida longa, Casa de Itália Para você que nos escuta Repetindo o que o Rafael falou A Casa de Itália está no Instagram Arroba Casa de Itália, tudo junto, JF E nós também, no perfil instagramcom Calabrizelas, com, com dois no final Obrigada pela companhia e até a próxima Você ouviu o Ciência Itálica Criação e a apresentação
0: de Mel Siciliano e Fernando Duval.
1: Saiba mais sobre a história e a cultura italiana em instagram.com/calabrizelas.